0: Ciao, sono Corrado De Rosa e questo è Vita da Minimum, il dietro le quinte di Minimum Fax. Io sono qui oggi per raccontarvi Italian Psycho. Faccio una premessa, sono uno psichiatra, mi occupo dell'uso della follia nei processi di mafia e terrorismo. Eh, come molte cose della vita ho iniziato a occuparmene quasi per caso, nel senso che le mie prime perizie sono state proprio su camorristi che chiedevano benefici di giustizia invocando la follia. E quindi Italian Psycho per certi versi è il racconto di una parte di quello che faccio per lavoro, non fosse altro che perché di alcune delle vicende che sono nel libro mi sono occupato io direttamente, anche se ho deciso di nascondermi fra le pagine. Uh, vi racconto una storia che forse è un po' una leggenda, che si tramanda di psichiatra in psichiatra e che risale a quando il direttore del manicomio criminale di Aversa è Filippo Saporito. Saporito è un luminare, un grande esperto di antropologia criminale, se vogliamo è l'alter ego di Cesare Lombroso. È lui che firma le perizie psichiatriche sul brigante Musolino, su Antonio Gramsci, su Vincenzo Paternò, il tenente di cavalleria che uccise la dama di corte della regina Elena, e sulla contessa Pia Bellentani. Negli anni 40, quindi in periodo di guerra, ad Aversa arrivano le derrate alimentari e la camorra ne fa razzie. La popolazione non ne può più, Saporito non sa che fare, a un certo punto decide che per spaventare i camorristi... Eh, scende in piazza con i suoi pazzi i delinquenti effettivamente si spaventano e se ne scappano che cosa ci dice questa storia? che la follia è sempre stata invisa ai boss perché veicola disvalori che un capoclan non si può permettere i matti si sa si portano dietro un bagaglio di stereotipi che sono per la maggior parte dei casi falsi che sono però incompatibili con qualunque presunto codice d'onore e alta carica affiliativa imprevedibilità, inaffidabilità Scarsa capacità di progettazione, mancanza di competenze relazionali. Eppure passa poco tempo in realtà che la storia si capovolge. Per un boss il carcere è una sorta di malattia professionale, Eh, la mette in conto, tutto sta a capire come fare per restare il meno possibile in carcere e i boss capiscono che proprio la follia può essere la cura per questa loro malattia professionale, perché attraverso la follia possono ottenere il proscioglimento, la riduzione della pena, la sospensione dei processi, oppure l'uscita dal carcere, con, diciamo spesso con il ricovero in strutture sanitarie, quindi in una parola possono ottenere l'impunità. E non c'è processo sul crimine organizzato che non abbia avuto i suoi finti pazzi, dal primo processo di Camorra all'inizio del Novecento, passando per quelli sulla banda della Magliana, per i maxi processi studiati da Falcone e Borsellino e per quelli sulle strage del 92 e del 93, fino al processo Spartacus sui Casalesi o a quelli in cui i si tirano in ballo i politici. Quindi follia per difendersi dai processi e non nei processi. Si tratta di uno dei temi che cerco di affrontare in Italia Psycho. Nel caso del terrorismo le cose stanno in modo diverso e nel libro provo a raccontare le differenze fra l'uso della follia tra le Brigate Rosse e le versioni nere attraverso due esempi. Uno è Angelo Izzo, che forse è più noto alle cronache per i fatti del Circeo, però Izzo è stata una figura molto controversa della destra versiva italiana. L'altra è Diana Blefari Melazzi, figlia di una baronessa, di origini calabresi, brigatista, che fu coinvolta negli omicidi di Marco Biaggi e Massimo D'Antonio e che si suicidò in carcere all'Aquila. Fra i grandi detrattori della perizia psichiatrica ci sono Freud e Foucault. Il 10 settembre 1928 uh, Mordo Kaltzman, mi porterete la pronuncia, ma insomma era un dentista ebreo di riga e suo figlio Filippo fanno un'escursione durante una vacanza sulle Alpi Tirolesi. Mentre passeggiano, Filippo accelera e quando si volta non vede più il padre, torna indietro e lo vede che è caduto in un burrone. Allora corre a chiedere aiuto agli avventori di una locanda che è là vicino. Quando arriva sul posto il padre è morto, non ha più gli occhiali d'oro, il portafoglio è svuotato, la testa è piena di sangue. Una settimana dopo Filippo è accusato di parricidio ed è condannato a 10 anni di carcere. Eh, in secondo grado di giudizio la corte lo condanna a 4 anni e in realtà sullo sfondo della vicenda si intrecciano temi antisemiti e xenofobi, il caso diventa una sorta di affare del rifiuto austriaco, si mobilitano amici, parenti, avvocati e Altman è sostenuto da Thomas Mann e da Einstein. Alla fine gli anni di carcere diventano due, lui stesso si trasferirà a Parigi, diventerà un fotografo molto affermato, insomma... Eh, è suo lo scatto che ritrae Alfred Hitchcock con il corvo appoggiato sul sigaro, ehm, quello per la promozione del film di uccelli. In realtà, prima del secondo grado di giudizio, il pubblico ministero ha chiesto alla facoltà di medicina dell'Università di Innsbruck una perizia psichiatrica. Secondo i consulenti, Halsman avrebbe ucciso per via del suo complesso di edipo. Allora l'avvocato Chiede un parere a Freud, il quale risponde in modo lapidario, dice «Se fosse stato oggettivamente dimostrato che Filippo Alzman ha ucciso suo padre, si avrebbe diritto di invocare il complesso di edipo per motivare un'azione altrimenti incomprensibile. Ma dal momento che tale prova non è stata prodotta, la sua menzione può solo portare a confusione e nella migliore delle ipotesi è inutile». Circa 50 anni dopo Foucault è titolare della cattedra di Storia dei sistemi del pensiero, L'8 gennaio 75 affronta con gli studenti il tema della perizia psichiatrica, lui la considera uno strumento ambiguo che pur non in grado di fornire veri elementi di conoscenza diventa cruciale nella definizione del rapporto tra verità e giustizia. Quindi per Foucault la perizia è uno strumento di potere attraverso cui viene esercitata una sorta di sovranità arbitraria, un meccanismo che in realtà non è omogeneo né alla medicina né al diritto e che adultera tanto la psichiatria quanto la giustizia. Freud e Fugo sollevano questioni che sono di grande attualità rispetto ai temi che provo ad affrontare io in Italian Psycho. I limiti strutturali della perizia psichiatrica, la minaccia di arbitrarietà nelle valutazioni giudiziarie, il pericolo di demandare il movente alla follia in mancanza di prove e il rischio di politicizzazione della malattia mentale. Tutti e due puntano il dito sulle maglie larghe di una branca in cui il crimine sa infilarsi bene, Strumentalizzando in realtà un altro pregiudizio che è molto radicato, e secondo cui certe azioni terribili non possono che essere il prodotto di una mente malata. Folli per ottenere l'impunità, come nel caso dei mafiosi, quindi, ma folli anche come vittime attraverso cui si esercita il potere, come avverte Foucault. C'è una storia in cui accendo in Italian psycho che vi racconto per spiegare meglio il rapporto tra folli e potere. Ed è la storia di Yuri Vladimirovich Malcev. Malcev è un italianista, lui ha fatto da Cicerone a Edoardo De Filippo e a Giulietta Masina, ha tradotto in russo Moravia, Zavattini, se ne vuole andare dalla Russia, vuole andare in Italia, ha chiesto aiuto con una lettera al segretario generale delle Nazioni Unite, in cui scrive che non crede nel comunismo, lo considera un'utopia, che si sente condannato alla morte spirituale perché di fatto il Soviet Supremo gli impedisce di partire. Per questa richiesta... Malcev viene portato prima al posto di polizia e poi, qualche mese dopo, riceve una cartolina in cui c'è scritto che deve recarsi a visita, a una visita di routine in realtà, al commissariato militare. Malcev è membro del gruppo di iniziativa per la difesa dei diritti dell'uomo. Lui insegna lingua e letteratura italiana all'Università di Mosca ed è controllato dal KGB. Al telefono parla in codice. Se a tavola discute di come sarà il tempo con i commensali in realtà sta scrivendo su un foglio quali saranno le prossime iniziative, perché il problema è che le case sono piene di microfoni. È stato licenziato dall'università e si è riciclato come portalettere. Il 17 ottobre del 69 al Commissariato Militare lo attendono due psichiatri e un neuropatologo. Gli fanno domande secche, perché ha chiesto il visto d'uscita, perché pur essendo un universitario lavora come portalettere, perché a 37 anni non è ancora sposato. Allora Malcev chiede in che rapporto siano queste domande con il suo stato di salute. I medici sovietici non, non rispondono, insomma, sono evasivi, ma insomma sono circostanze quantomeno strane. Finita la visita, Malcev viene portato dal commissario militare che gli dice che vorrebbe utilizzarlo come traduttore. Non, fa tempo, eh, non ha il tempo di dire no, grazie, che una squadra di infermieri lo prende e lo porta in ospedale psichiatrico di Kashenko. Dopo la morte di Stalin, il regime comunista eh, è passato dal terrore di massa a repressioni più mirate e il nuovo metodo di tortura è la tortura psichiatrica. Khrushchev ha detto non ci sono più detenuti politici, nella società socialista non esistono conflitti sociali, i pochi insoddisfatti non possono che essere malati di mente. I russi chiamano i manicomi con un diminutivo, li chiamano psikushka o qualcosa del genere. Il primo è stato Kazan, poi Salvatore Leningrado, poi Minsk, poi Almata, poi altri ancora. In realtà non è richiesta una verosimiglianza scientifica nelle diagnosi, i dissidenti sono affetti da mania di riforma, per esempio. Le cartelle cliniche si riempiono di annotazioni tipo comportamento apparentemente normale, discorso a prima vista logico. I medici sono uomini del KGB, gli infermieri sono criminali comuni che scontano la pena in ospedale e si divertono a terrorizzare gli internati, li vicchiano, gli spezzano le ossa, gli sfondano le orbite. Le terapie sono siringhe che fanno salire la febbre di oltre 40C, il come con glicemico indotto dall'insulina, la minazzina che ti intementisce e ti lascia noduli così duri sul corpo che gli aghi si spezzano quando cercano di penetrarli. Poi c'è la pratica dell'arrotolatura, che consiste nel legare i pazienti con teli bagnati che una volta asciutti si restringono a tal punto da indurre un inizio di asfissia. Se il paziente perde i sensi, la rotolatura si allenta e si ricomincia da capo. Malcev resterà più di un mese nel manicomio di Kaschenko e nel 74, solo nel 74 riuscirà ad arrivare in Italia. Insegnerà all'università, pubblicherà il primo lavoro sistematico sulla letteratura russa clandestina ed morirà nel 2017 nella sua casa delle Prealpi Bergamasche. Il fatto che la psichiatria non sia una branca di certezze e che nessun esame strumentale possa confermare la presenza o meno di una patologia ovviamente pressa il fianco alle strumentalizzazioni. I psichiari diventano carcerieri, diventano educatori politici, le loro siringhe sono proiettili di guerra, eh, però il fatto è che i casi acclarati di abuso sovietico sono una punta di un iceberg che di reparto in reparto ha attraversato il mondo. In Italia ci sono i matti del Duce, eh, gli oppositori del fascismo che riempiono i manicomi del ventennio, gli alienisti del Terzo Reich partecipano all'Actio 4 cioè al programma di sterminio per i disabili, Uh, nella Romania di Siausescu girano autobus che caricano le vittime di queste forzature diagnostiche e poi c'è Karadzic Karadzic in realtà nella sua prima vita eh, prima di diventare un criminale di guerra uh, è uno psichiatra che vivacchia fra consulenze compiacenti certificati falsi per anticipare il pensionamento di qualche collega poi viene condannato per crimini di guerra e contro l'umanità e in realtà con le sue tesi psichiatriche rafforza anzi offre sostegno teorico al nazionalismo serbo. Quindi follia intesa anche come braccio armato sanitario per reprimere in qualche modo chi è pericoloso. E poi follia per delegittimare le dichiarazioni scomode. Hai detto queste cose perché sei pazzo, no? È la frase che si sentono ripetere più spesso i collaboratori di giustizia o che avrebbero detto i politici della democrazia cristiana se Aldo Moro fosse uscito vivo dai 55 giorni di sequestro. Oppure follia per relegare al gesto imprevedibile di un pazzo le pagine più disgraziate della storia recente dell'Italia perché è più facile liquidare in questo modo la strage di Piazza Fontana, oppure l'attentato a Giovanni Paolo II, che entrare nelle pieghe della coscienza sporca del paese. Ecco, sostanzialmente io eh, con Italian Psycho ho provato a, come dire, compiere un viaggio lungo il confine che separa la follia dalla scelta consapevole di uccidere, di rapire, di programmare stra- stragi, e Italia Mpsaico è anche un tentativo di spiegare come e perché, i comportamenti apparentemente incomprensibili di mafiosi e terroristi siano stati spesso archiviati come frutto di malattia mentale attraverso una omissione molto spesso perversa dei progressi della scienza.